0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast e eu tenho certeza que a cada episódio você tem sido inspirado, encorajado a amar mais a Jesus, a sua igreja e eu tenho certeza também que hoje não será diferente e como eu sempre tenho pedido para você também não deixe de deixar o seu like aí no nosso canal quanto mais curtidas tivermos maior relevância terá o nosso canal e mais pessoas serão alcançadas e consequentemente abençoadas. Se inscreva também aqui no nosso canal, acione o sininho para que você possa receber notificações sempre que novos conteúdos forem compartilhados aqui com você. Hoje eu estou sendo acompanhado aqui pela querida Cássia, uma das pastoras aqui da nossa igreja Dá um alô aí, Cássia
1: Gente, oi, graça e paz Estou
0: muito feliz de estar aqui Muito bom, vamos aprender muito hoje, né Cássia? Não,
1: com certeza, o que o senhor tem feito né, Através da igreja Deu oportunidade para a gente de estar aqui hoje Para poder conhecer mais né? Obras maiores, isso aqui é obra Obras maiores, não é, pastor? Com
0: certeza, eu sei que muita gente vai ser amém. inspirada e edificada nesse conteúdo aqui, amém? amém? Porque hoje a gente está tendo a honra, a alegria de receber aqui no nosso podcast um dos pastores que mais me inspira e me abençoa E sem dúvida é um modelo, uma referência para mim, pastor Carlito Paz, seja muito bem-vindo pastor
2: Alegria, pastor Pedro, obrigado pelo convite, por essa mesa tão calorosa, obrigado, pastora Cássia, também pela companhia, e esperamos que seja um tempo também inspirador para você, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui mais inspirado, acabei de participar da celebração, e meu Deus,
0: que inspiração, parabéns Amém. a vocês. Amém, uma alegria, pastor, recebê-lo aqui, e nós somos uma igreja, assim, generosa, e a gente já quer te dar um presente de cara, é, mas não me responsabilizo por ele, tudo bem? Sim. Foi preparado aqui pela nossa que produção. Eu sempre dou esse recado, tá aqui do Aí, meu lado. Tá, que tá o sempre fica escondidinho. Porque é um suspense que o pessoal faz. Uhum. Mas vamos Entendi. ver o que, é que tem aqui. Vamos ver o que tem. Né? É. Geralmente tem a ver com o convidado, hum. né? Então vamos
2: lá. Eu já gostei muito do slogan ah, tá. da igreja. Somos sua igreja na gente cidade. Tá bem, então, gente ser tá igreja bem. e ser cidade gosta demais. Então vamos lá. Tinha, tinha, pode tinha, fazer pessoal. um suspense, vamos hein, pastor? Ver. Que rufem os trambolhos. Oh. né? Vamos ver, gente.
1: Não, não, não. não tem isso no Estou vendo
0: que tem uma fotinha aí Eu sua. Opa, tem até uma foto. Da administração. De polaroid, gente, ó. Rapaz. Então vamos ver. Além vamos da abrir. fotinha. Olha lá, Cássia, o que será, hein? O que será, pessoal? Ah, tarana, tarana. Tarana. Oh, Uau! Um rapaz bloco?
2: tem um... Caderninho, não, né? É um molesquine. Ah, cara. não é, é um qualquer um assim, desses assim, com marca, página, divisória, cinco divisões.
0: <risos> certo. Mas também. tem aqui, aqui, aqui também... Só.
2: Gente, isso aqui é para ajudar, ah. é que eles sabem que eu completei 52 anos de idade. <risos>
0: Eu ah, acho isso. que não é isso. Meu Deus, não. Não É porque o senhor é um homem de viver. visão, né? Ah, Ainda bem, né? Ah, é isso ó, aí. Ó. Que o o quer dizer, Dá para é, ler até acho. francês, gente, com isso aqui. Como o senhor é um homem de visão é para que a sua visão seja. post se preto, cada vez nunca
2: vi postite preto. E eu gosto preto, porque o preto emagrece, gente. Então coma duas camisas por dia que você vai ver que vai diminuir. Preto emagrece. Olha, tem uma caneta é. aqui e essa caneta, vai qual é o mistério novos dela? Novos livros. Essa caneta eu acho que é um mistério. Ela vai escrever nesse post-it ah. preto, quer ver?
0: E desaparece.
2: Que que? É? Não sei.
0: A revelação revelada. Vamos ver, vamos ver. Ah, tá.
2: Olha, gente, não sei. É mistério aqui, Pedro.
0: É. <risos>
2: me ensina aqui, me é. ensina. Eu é.
0: também preciso de um manual. De um estagiário. manual. Tem um é. negócio diferenciado
2: aqui, gente. Só que eu não estou conseguindo não. É. Até o final do Isso. podcast é, a gente consegue.
0: Essa Só se você saber
1: o que é esse negócio aí que eu não sei. Oderkine?
2: Moleskine.
1: Eu não ia saber, gente. Foi para é, um convidado sim. É certo. que eu aprendi também. Eu vou... ó.
2: Então, uma lupa de 60 milímetros, uma caneta que eu ainda não aprendi a usar, um post-it preto e um Moleskine de cinco divisões que eu achei muito chique. com... O, o, a, o papel ah, É em leitura para não cansar Porque o muito. amarelinho é para não cansar ah, ah, A tá vista
0: ah, Curtiu, pastor? Curti muito Muito bom, seja Então, muito Obrigado, bom gente, aqui é a igreja
2: generosa é. E você, além de é... Ah, consegui Agora bom, sim. Ser, Agora eu consegui gente. Ah, é isso que eu imaginei uh -huh. o, 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 o branquinho, ó
0: uh -huh. Alargar.
1: É o Prata,
2: escreve Vai em cima... Mas
1: que com a lupa? Não, não tem nada a ver a lupa. Não, tem nada
0: a ver a lupa. A lupa é porque ele é, é um líder visão, de visão. Entendi. Visionário. É, muito bem. Obrigado, Amém. gente. Obrigado. Amém, pastor. Conta um pouquinho para gente, pastor Carlito, como é que foi o processo do senhor assumir o pastoreio ali em São José dos Campos e como que era a realidade da igreja na época e toda essa transição e esse mover de Deus que a igreja tem experimentado ali.
2: Interessante, Pedro. Quando eu ouvi um pouquinho da sua história pelo pastor Arthur, que me pegou no aeroporto, uhum. eu me identifiquei também. Você assumiu aqui uma igreja histórica, que é o meu caso também, metodistas, batistas. Uhum. Eu assumi uma igreja, no meu contexto ela era bem voltada para dentro e, consequentemente, uma cidade crescendo, mas a igreja acuada assim, meio que ali na manutenção. Então, tinham 620 membros não era uma igreja é, digamos assim em movimento, mas era uma igreja um pouco na, na zona de conforto uma boa igreja, mas na zona de conforto e a minha transição foi justamente fazer uma igreja voltada para fora para alcançar a comunidade isso mudou bastante, e depois veio o avivamento eu não conheço nenhuma igreja no Brasil que esteja crescendo de forma saudável, sendo uma igreja que deixa o Espírito Santo de lado. Certo. E a nossa igreja, por ser muito tradicional à época, isso foi em 1997, quando eu fui para lá, ela era uma igreja muito tradicional, daquelas que batizavam em nome do pai, do filho e da terceira pessoa da trindade. Entendi. Então, graças a Deus, isso foi mudando e aí a igreja também mudou de local. Eu acredito que a mudança de local fez muito bem. Uhum. Nós não tínhamos condições, na época, de comprar, mas nós fomos para um lugar alugado onde a igreja pôde expandir. Porque o templo tradicional da igreja no centro incomodava os vizinhos, não tinha muito estacionamento. E aí nós alugamos uma revenda da Fox na época uhum.
0: e ficamos 11 anos neste lugar até que nós comprássemos o nosso lugar. E quanto tempo se deu essa transição para que a igreja tivesse essa mudança assim de mentalidade, de paradigma?
2: Quando eu fui convidado, eu já pude fazer uma prévia do que Deus tinha me dado de visão de igreja. Então, eu tinha lido o livro Uma Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren. Tinha lido o re... comentou
1: até que ele, ele faz uma mentoria, né?
2: Durante é. muitos é. anos. Ele agora é. já está um pouco mais parando, mas durante 15 anos a gente andou muito junto. Eu Entendi. ia lá muito frequentemente, eu representei durante 10 anos o Ministério Propósito no Brasil, hum. publicamos todos os materiais, todos os cursos, todos os treinamentos. Então, isso fez com que o nosso campus em São José, muito inspirado no campus em Serobeck, é, hoje a gente tem 235 mil metros quadrados Então, essa pergunta, Pedro, quanto tempo É difícil dizer numa uhum. data Eu costumo dizer que desde que eu assumi a igreja A gente tem é, se movimentado Então, eu responderia isso Que tem 25 anos que nós estamos em processo de Sim. mudança uhum. Então, a primeira mudança foi de uma igreja tradicional Para uma igreja contemporânea de uma igreja só com EBD, Escola Bíblica Dominical para uma igreja com pequenos grupos. De uma igreja de um lugar para uma igreja multisite, como vocês têm aqui. De uma igreja tradicional para uma igreja vivada. De uma igreja que não tinha movimentos proféticos para uma igreja que valoriza o profético. Então, não tem... De uma igreja com um templo para uma igreja com vários lugares. Um campus. Então... Tudo isso tem acontecido e continua acontecendo. O Ministério da Juventude, que aconteceu, cresceu muito. O Ministério é, da Educação, que hoje a igreja é bem envolvida, tem escola, abrimos uma faculdade. Então, nós estamos sempre ainda em movimento. Maravilha, né?
1: E é, eu fiquei pensando, porque você falou que ficou 11 anos nesse outro lugar, uhum. né? E aí deve ter sido bem desafiador, né? Quando vocês foram passar por esse lugar que a gente viu lá na foto, né? Uhum. Um campus bem grande, com escola, com a faculdade. Como que foi isso? Né? Vocês já estavam, não estavam tão, tão. uma igreja tão numerosa ainda, né? Uhum. Mas com certeza foi desafiador né? nessa parte assim, financeira, né? Como que a igreja chegou junto? Como que foi?
2: É, os que desafios aconteceu? financeiros, eles são sempre proporcionais, é. não é? Sim. É, sempre, sempre foi muito desafiador. Igreja em movimento, eu costumo dizer, Cássia e Pedro, que se alguém chegar para mim e falar assim hoje, passou o Deus tocou no meu coração, estou entregando uma oferta de 30 milhões para a igreja. Nada muda, porque nós temos sonhos, planos e projetos para mais de 100 é, milhões.
0: É,
1: então, não faz diferença. Então, a única coisa é
2: que vai acontecer é que a fila vai andar mais rápido. Sim. Uhum. Mas que não, não vai mudar o que nós estamos fazendo hoje. Sim. Porque já temos uma visão clara. Muita coisa que a está colhendo hoje foi fruto da visão. Eu estava essa semana mesmo, a gente terminou hoje um evento que a gente faz todo ano, há 18 anos, o Alto da Páscoa. Este evento é um evento evangelístico que valoriza a artes é, através da dança, do canto, cor, orquestra tudo e ele foi numa crescente, então agora tivemos nove apresentações com 42 mil pessoas. Aí eu tirei uma foto assim daquele templo cheio e eu falei assim, eu vi isso lá em 2004 quando nós compramos o terreno. Então, a visão precede a realização. Deus deu a visão, compramos o terreno em 2004, construímos em 2008, nos mudamos em 2012 e em 2016 construímos o templo próprio. Então, é uma crescente, sempre os desafios foram grandes, eu costumo dizer que sonhe grande, Pedro, ao ponto que se Deus não fizer um milagre,
0: você vai naufragar. Amém. Porque aí você depende dele. É. Amém. Eu digo que temos que sonhar sonhos grandes que dependam de um Deus que Igualmente grande né? Exatamente. Agora, a, a igreja Ali da cidade, em São José dos Campos a, a visão Ou a cultura A vida dela é em cima Dos cinco propósitos, correto? Isso O senhor poderia gente... explicar
2: um pouquinho para a gente? Eu nunca abri mão disso Porque isso não é, é estrutura Isso não é Programa Nem metodologia Isso está na grande comissão Está no grande mandamento, está nas cartas de Paulo nos evangelhos. A igreja não tem que ser forte no que o pastor é forte, ela tem que ser forte no equilíbrio. Então, adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões, asseguram para a igreja equilíbrio. Uma igreja forte é uma igreja saudável. Pastor, peraí,
1: adoração,
2: comunhão, comunhão discipulado, discipulado, ministério e missões. Cinco propósitos que você vai encontrar nos grande mandamento e na grande comissão. Uhum. Então, é, nós como igreja e como pessoas entendemos que fomos feitos para isso. Sim. E dos cinco propósitos, só um tem prazo de validade, que é missões, missões. E evangelismo. Então, uma igreja, ela pode ter um monte de coisas no ministério que ela pode até ter ou não ter. Então, a igreja tem que ter um acampamento? Hum, pode ter, não necessariamente. A igreja tem que fazer retiro de carnaval? Pode, pode não fazer. A igreja tem que ter um podcast? Pode ter, pode não ter. A igreja tem que ter um templo próprio? Pode ter, pode não ter. Então, sim, tem muitas coisas que você avalia se pode, se não pode. Mas você não pode dizer que uma igreja saudável faz ou não faz missões, faz ou não faz adoração, faz ou não faz comida Não, os propósitos de Deus eles precisam ser realizados. Independente do tamanho da igreja, da denominação da igreja, da doutrina da igreja, é, se ela é nova, se ela é antiga, não interessa. Então, para nós, ele realmente é um valor, Pedro, cinco propósitos de Outra coisa que para nós é um valor muito grande é ser uma igreja vivada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uhum. Não concebemos mais uma igreja que é saudável, que deixa de fora o Espírito Santo. Uhum. Um outro programa que, para nós, é assim, um valor muito grande, é... eu comecei chamando celebrando a recuperação, do inglês Celebrate Recovery, mas mudamos ele, adaptamos mais ao contexto brasileiro, hoje se chama 30 Semanas, que não é célula nem é escola bíblica e também não é um lugar é, de terapia profissional mas é um lugar de recuperação de pessoas e que tem um DNA que leva para a igreja inteira. É um programa que faz durante o ano, que colocamos 30 semanas justamente para ser feito durante um ano inteiro, que tem três níveis, decisões para consigo, decisões para com o próximo e decisões para com Deus. E aí uma jornada de oito grandes decisões. Uhum. E é um programa centrado em Deus, mas trabalhando dentro da sua área de recuperação. É muito comum dentro do nosso evangeliquez e religiosidade Uma pessoa que usou drogas, a gente fala assim Bom, a recuperação dele é drogas O outro que é, veio do jogo e dizer Mas aí a gente se resguarda assim Bom, eu fui criado na igreja, nunca usei drogas Nunca é, fumei, nunca bebi Então eu não tenho uma área de recuperação Todos os tempos, todos os tempos um é a religiosidade, o outro é a ansiedade, o outro é procrastinação, procrastinação outro, controle, controle compulsividade, perfeccionismo. Então o programa ajuda que eu detecte qual é a minha área de recuperação. Pode ser por consumismo, pode ser por mentira, pode ser por é, essa questão... Do, do controle, perfeccionismo, amar demais. Nós temos um grupo de apoio, mulheres que amam demais. Tem gente que se machuca demais porque ama demais. E, e aí a gente pensa assim, até amor, se ele for uma coisa assim que você descontrola e desequilibra em outras áreas, também vai ser prejudicial. Né?
1: Sim, eu tenho o trabalho com os codependentes também. Né? Então, vai entrar aí vai também. Vai entrar
2: codependência, dependência. Uhum. E é aberto para a cidade, não é só
0: para a igreja local.
2: É fantástico, vocês vão é. conhecer aqui na igreja. É impressionante, é uma grande ferramenta de evangelismo também. Uhum. Porque você já percebeu, quando você vê um filme nos Estados Unidos, o grupo de apoio é a coisa mais comum que se tem? Sim. É impressionante. Por quê? Isso nasceu na igreja evangélica. O AA nasceu na igreja evangélica
1: são princípios bíblicos né? Exato. acho que é um casal até é, que é... só
2: que quando veio para o Brasil ele não veio para a igreja evangélica ele foi para um fundinho de Rotary um fundinho de Lyons um é. fundinho de igreja católica. católica não veio para a igreja evangélica aí uma vez um americano chamado John Baker ele tinha passado no A e ele compartilhou com o pastor Rick Warren pastor Rick, isso aqui é maravilhoso só não tem bíblia o Rick Warren pegou pegou por a inspiração as bem-aventuranças de Jesus e colocou o ar dentro das bem-aventuranças. Daí fez um programa centrado em Cristo, maravilhoso, e que tem começo e fim. E quem passa pelo ciclo, depois pode se tornar
1: um facilitador. Um facilitador. E quem... tem muitas conversões também. Muita, é,
2: batismo, né? muita... porque é. É, a gente, inclusive, faz questão embora que funcione dentro da igreja, de não parecer culto.
1: Entendi. Mas, assim, por exemplo, tem algum, é, algum encaminhamento dos pequenos grupos ou as pessoas chegam convidadas?
2: Chega de tudo De é todo jeito,
1: mas não tem assim, ah, primeiro você vai passar pelo... Por ele, ele chama, como celebrando a recuperação que você chamam A gente chama
2: agora 30 semanas.
1: 30 semanas. Primeiro você passa pelo 30 semanas, não, é, é paralelo ao pequeno grupo, né? É,
2: é, paralelo ao pequeno grupo e a gente tem o início do ciclo sempre depois do carnaval. Então a gente divulga bastante, ah, Ó, vai tá. começar o ciclo 2022, Entendi. vai começar, vai começar. Aí os grupos se atenam, embora que a pessoa, pode, como ele é
0: cíclico, 30 Pode entrar a qualquer a
2: momento. A qualquer momento. O ideal é que ele pegue no começo. Mas se ele fica sabendo lá pelo estudo 10, aí ele entra e ano que vem ele faz os outros 10. No
0: período de um ano. Período de um ano. Quem desejar conhecer mais, tem alguma coisa? Tem, tem forma? o
2: site 30semanas.com.br e também nas mídias sociais 30 Semanas da Igreja da Cidade ou 30 Semanas Brasil. Porque hoje a gente já. Tem mais de 200 igrejas
0: no Brasil que usam 30 semanas. E é maravilhoso. Agora, quem deseja se aprofundar mais para conhecer os cinco propósitos, tem o um livro. Uma, uma igreja vida com...
2: com propósito e uma igreja com propósito do pastor um livro, Rick Warren.
0: Uma igreja brasileira com propósito. E eu escrevi né? Uma Igreja Isso.
2: Brasileira com Propósito.
0: Todos os três pela
2: editora Vida. Uhum. Então, a editora Vida é uma vida com propósito, uma igreja com propósito do Rick Warren. E o meu, uma igreja brasileira com propósito, que já é uma adaptação. O Rick Warren, ele infelizmente é uma coisa que ele não entendeu de Deus de fazer, mas eu oro ainda para ele fazer, quem sabe agora ele está para se aposentar e deixar a igreja local, que seria é, fazer uma versão atualizada de uma igreja com propósito. Porque eu, que acompanho Star o Serobeck, vejo que muita coisa já mudou. Ah. E aí o livro ele continua sendo um livro de 95 De 95 para 2022, nós temos aí... É,
0: já teve um F5. Aí.
2: É, já teve um F5 grande, que são quase 30 anos. É, né? Então, eu espero que um dia ele atualize. Amém. Porque o Rick Warren é um homem brilhante. É. Tudo que você
0: puder ler de Rick Warren, ou ouvir dele, nunca dá viagem perdida. O senhor falou muito de uma igreja saudável. E ele tem uma frase, eu acredito que é dele, que a pergunta certa não é o que fazer para uma igreja crescer mas o que está impedindo Isso. o crescimento ah. da igreja. Né? Uhum. Se a igreja for saudável, naturalmente ela vai crescer, correto? O que, que o senhor considera assim, como as marcas ou características de uma igreja saudável? Eu sei que o senhor escreveu livro, eu li Igrejas que Prevalecem. Uhum. Né? Quais são as marcas que o senhor considera? Então, esse
2: livro ele foi justamente fruto disso, Pedro. Uma vez eu lendo um artigo do Bill ele estava fazendo uma reflexão em cima de um estudo de um jornalista norte-americano americano, chamado Paul Wilkes. Ele pesquisou, Cássia, mil igrejas católicas uhum. e mil igrejas evangélicas. E ele chegou um DNA comum das igrejas saudáveis, tanto católicas quanto evangélicas, ao redor do mundo eu li isso e fui examinar a luz do que ele estava fazendo também em São José, e eu percebi que havia essa sinergia então são princípios como assim, um corpo, quando chega um socorrista e vê um corpo no chão, a primeira coisa que ele faz, ele vai sentir os sinais vitais não é? Sim. se tem vida é um tipo de ação se não tem, é outro Então ou você chama o rabecão ou chama a ambulância, é? depende dos sinais vitais, então Sim. A igreja de Jesus, Pedro, também tá assim. Tem igreja que você tem que chamar a ambulância é. o e tem outra que tem que chamar o rabecão. É fechar <risos> e, e recomeçar. né? Sim. É, esses dias, até fazendo um parênteses aqui, quando eu fui pastor em Juí, no Rio Grande do Sul. Uhum. Em Juí, eu conheci, um abraço aí se ela está assistindo, a pastora Margarida, pastora metodista lá no Rio Grande do Sul. E a gente, eu era de Juí, tinha a igreja batista, a igreja metodista, e a gente. É, se encontrar muito pelos cultos e que a gente fazia. Mas eu tinha uma tristeza que eu ia à Cruz Alta e tinha uma igreja metodista na praça principal de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, fechada. E eu falei assim, olha só o que está acontecendo. O que a gente viu no Oriente Médio, de igrejas históricas fechadas, foi para a Europa e igrejas históricas fecharam. Para os Estados Unidos, uma vez andando em Massachusetts, é, num, numa 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 via, eu contei cinco igrejas históricas fechadas. E aí, quando eu vi igrejas evangélicas no sul do Brasil, fechadas, eu falei assim, a gente não aprendeu com a história. O que aconteceu no Oriente Médio, na Europa e na América do Norte, está chegando no Brasil, que é você confundir o movimento com o monumento. Então, uma igreja saudável, Aí, a minha alegria foi porque, uma vez eu contando sobre isso, aí um pastor metodista disse que essa igreja foi reaberta. Uhum. E eu fiquei bem feliz de saber que a Igreja Metodista de Cruz Alta é, abriu. É, porque nós também estamos com esse processo. O GKPN, liderado pelo doutor Elias Dantas, tá com o um movimento agora, porque muito se falou sobre plantação de igrejas. Sim. Mas nós também precisamos revitalizar igrejas, uhum. na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Sim. Uhum a minha convenção mesmo, a Convenção Batista Brasileira tem 7.500 igrejas. 3.500 tem menos, tem menos. Então, às vezes, a gente vê uma igreja muito grande e acha Sim. que todas são iguais. Não é a realidade é. do todo do Brasil. Tem muita igreja, então, precisa ser ressuscitada. Então, quando a gente olha os sinais vitais de uma igreja, o que é sinal vital de uma igreja? Primeira coisa, a igreja tem que ter batismo. Se uma igreja não tem batismo, quer dizer que ela não está conseguindo evangelizar. Então, pastor, se você está numa igreja que não batiza, você tem que ó, para tudo, porque não adianta fazer evento se eu não batizo, não adianta fazer construção se eu não batizo, não adianta é, ficar fazendo manutenção. Tem que chega
1: gente nova. Eu mesmo.
2: tenho que chegar gente nova. Eu tenho que reavaliar todo o programa de evangelismo da igreja, porque sem evangelismo não tem conversão. E se não tem conversão, o que que a igreja virou? Um supermercado de gente, Sim. né? Então, o primeiro é, 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 sinal vital que eu vejo é o batismo. Ano passado, mesmo com aquela intermitência, abre, fecha, fecha, abre, ficamos aí tanto tempo com a igreja fechada, a igreja batizou 1.140 Glória pessoas lá em São José. Que maravilha, mover de Deus. Não é? Glória a Deus. Segunda coisa, eu creio que a igreja tem que ter cultos contagiantes, como eu vi hoje na igreja de vocês. A celebração ela tem que pulsar a vida. Ela precisa de fato gerar é, paixão nas pessoas olha, eu quero fazer parte disso eu quero pertencer a isso e aí uma coisa, Cassi e Pedro eu já cheguei à conclusão, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu vou fazer uma igreja para o idoso olha, uma igreja pode ter culto de idoso não tem nenhum problema mas se o seu culto principal for direcionado ao idoso som baixo Sim. hinos tradicionais o que, que vai acontecer? o jovem não vai ficar. Agora, eu vejo, hoje eu vi muitas pessoas, uma igreja onde tem jovens, idosos e adultos querem estar, porque o idoso quer estar onde está o seu filho e o seu neto. Claro, é. Mas o contrário não é verdade. Então, todo, você não precisa andar muito, não. Se você for em lugares onde a luz é toda branca, o som é muito baixinho e as músicas são todas clássicas, você vai ver isso aqui no Brasil em qualquer lugar, você só vai ver idosos. Só que, se eu edificar uma igreja para idosos, essa igreja amanhã vai estar como essas que eu citei da Europa, do, da América do Norte e do Brasil. Então, podemos ter um culto direcionado, de meio de semana, mais tranquilo para eles. Beleza. Minha igreja tem toda quinta-feira, tem o ministério e o culto do diamante. Ótimo, eles vão chegar lá, mas eu não posso fazer o culto do diamante para o domingo. Uhum.
0: Tem que ter essa sensibilidade, né? É. Agora...
2: Então, tem muitas outras características, mas eu acho que essas duas são muito importantes. Você é. ter batismo e você ter uma celebração pulsante. Agora, claro, essa lista pode. Sim. É pequenos grupos, Sim. são ministérios Sim. e boa estrutura.
0: Sim.
1: Você disse que você tem cerca de 13.500 pessoas no seu prédio principal e o restante estão espalhadas, né? Porque você multiplicou aí o seu o seu prédio, né? O prédio da sua igreja em outros lugares. Como que você como que vocês fazem lá para poder fazer essa multiplicação de forma saudável, para que o outro o outro povo que vai se reunir no, no outro lugar, ele seja um povo saudável? Como é, é... Com o mesmo seu... DNA, é, né? Com o mesmo DNA, exatamente. Boa Mirada.
2: pergunta. Mas eu me alegro muito, Cássia. Eu vou te responder isso tá. aí, mas vou te falar de uma outra coisa que fico muito feliz. Vou fazer uma conta aqui. Nós temos 1.260 grupos, que chamávamos célula, mas agora fizemos uma transição para chamar de grupos da cidade. É... Então, nós temos 13 mil membros em São José, somando as outras unidades, dá 21 mil membros. Uhum. Mas, aos domingos, aos domingos, nós temos entre 10 e 14. Não temos menos que 10 e nunca tivemos mais do que 14. Então, você vai falar assim, então você tem 21 mil membros em todas as unidades, mas nunca teve mais de 14 mil membros num domingo. Uhum. Sim, nunca tivemos. E, às vezes, é 10, às vezes, é 11, às vezes, é 12... Uhum. Às vezes, é 13. Mas, semanalmente... Então, vamos colocar... Nossos grupos é entre 12 e 16, 17 pessoas. Mas vamos colocar aqui 14 vezes 1.260. Ó, 17, 4, 640. Esse é o número de pessoas que nós temos semanalmente Desculpa. nos grupos.
1: Ah, tá Nas células. Na célula.
2: Então, isso aqui me alegra muito. Uhum. Porque o que, que está mudando, gente? Eu sou do tempo, não vocês são mais jovens. Eu sou do tempo em que as pessoas iam para o domingo, para o culto, gente, todo domingo. Por quê? E mais de uma vez no domingo. E mais de uma vez aos domingos. Ia duas vezes, geralmente, é. numa igreja batista, é. metodista, porque da manhã era a escola binical e à noite mais evangelística. Gente, isso acabou. Esquece, acabou. Eles não vão, não só não vão duas vezes, como não vão todo domingo. Por quê? Eles iam por quê? No, no passado, nós íamos. Você não tinha carro para pegar o carro no domingo e passear com a família. Você não tinha dinheiro para ir para a montanha, para ir para a praia, para ir para o resort, para ir para o acampamento. Então, programa de domingo, era ir na igreja, era ir para o culto. Então, todo domingo você ir. Só que agora a sociedade mudou. Tem domingo que as pessoas não querem ir para lugar nenhum. Ela teve uma semana muito pesada, ela quer ficar em casa. Ela não quer botar a cara para fora. Ela quer acordar meio-dia. O Rick Warren diz que tem dia que até nove da manhã ele não acredita em Deus. Né? Então, às vezes, nem é está assim, gente. É, então nós temos que Não adianta você lutar contra isso você, Se você quer ser uma igreja relevante Você tem que saber disso Agora por que, que no grupo a gente tem mais?
1: Você está fazendo essa conta aí Do pessoal que estava no, no culto de celebração E no seu pequeno grupo
2: Não, isso aqui eu estou falando Só de grupo. grupo Só do um pequeno Só um grupo. grupo E por quê? O que, que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho mais gente no pequeno grupo Durante a semana do que na celebração, que na celebração. Tá. Por quê? No grupo, você vai toda semana. Sim. É. O grupo é meio é de semana. Fácil, é... O grupo,
0: se eu não for, eu sou notado. É, é mais próximo da casa, É mais geralmente. próximo da minha casa. Não tem problema de estacionamento, trânsito. Exatamente. E já
2: no, no culto, é. É, é bem diferente. Eu quero descansar um é. final de semana, eu quero viajar... Então, hoje, nós vamos ter as pessoas indo a cada 15 dias
0: e alguns Sim. uma vez por mês. Agora, eu falo que, quando você transiciona a igreja com os pequenos grupos, por exemplo, você tem que convencer as pessoas do culto a irem para o pequeno grupo. Quando a transição pega e a reunião do pequeno grupo se torna supridora, aí você tem que fazer o contrário, né? Uhum. convencer as, pequenos, as pessoas do pequeno grupo a irem para a reunião de celebração
2: E para isso eu tenho uma sugestão okay. Não cantar no pequeno grupo
0: uhum. Porque
2: ele precisa ver que tem coisas que não são feitas no pequeno grupo Então algumas coisas que não fazemos Não cantar Não recolher oferta Não ter ceia Não ter batismo porque aí ele percebe que o grupo é uma asa do avião. Ah, mas tem outra. Mas tem a outra asa. Entendi. Então, a celebração é na congregação com Aham. todos juntos. Lá nós cantamos. Sim. O dízimo é dado lá. A ceia é dada lá. O batismo é feito em comunhão. Uhum. Então, isso faz com
0: que você tenha as duas coisas. Agora, na sua experiência, tem alguma média saudável para uma igreja... Do número de pessoas que estão no pequeno grupo e que estão no culto de celebração? Eu não
2: diria que tem uma média, mas uhum. eu estou querendo melhorar essa frequência semanal, porque uhum. se nós temos 17, eu espero que a gente possa pelo menos ter aí, estabilizar nesses 14 que eu não tenho é, isso hoje. Entendi. Mas
1: eu, tô e... eu quero cobrar minha pergunta, por favor. Uhum. Ah, tá. É. Repete para mim. Também já perdi não, ela. Não, é porque só. é importante. Porque assim a gente, por exemplo, tem irmãos que é, vêm de longe ah, para é. poder, tem, poder é, congregar aqui. E tem várias, vários pequenos grupos na região deles. E, às vezes, eles falam assim, ah, por que, que a gente não abre não é, um... um um campus aqui, por que, que a gente não tem culto de celebração aqui também? Posso te
0: ajudar, Cássia? Por favor. É, por exemplo, existe algum critério isso. quando que um novo campus nasce, uhum. de maneira que, que seja de saudável? Eu
1: preciso você mesmo, eu preciso
0: de você. É porque eu tenho uma cabeça mais...
1: Não, é, obrigado. E, e
0: para que mantenha o DNA, não é isso, Cássia?
1: Isso mesmo, exatamente. Bom.
0: Algumas coisas, As, a,
2: a mensagem é a mesma, uhum. eu preparo o esboço, então nós não temos culto com vídeo, todos os cultos em todos os lugares são pregações, embora que nos Estados Unidos é muito comum essa questão do uhum. vídeo, a gente não faz, uhum. mas não abrimos mão que seja a mesma mensagem, claro que cada Sim. pregador tem a sua graça, a sua unção, ele vai botar o seu estilo, a sua ilustração... Mas a pessoa pode ir em qualquer campus, que a pregação é uma só. Sim. A ordem do louvor também, as mesmas músicas. Então, por exemplo, a música que nós cantamos aqui, Glorioso Dia,
0: se eu for em qualquer igreja, vai
1: cantar, vai cantar a mesma
0: música.
2: Uhum. Okay.
0: Isso aqui a gente está tentando estabelecer é. aqui, do repertório também. É, a,
2: gente... a palavra já é a mesma. É. Então, o repertório também, para nós, é o mesmo os horários dos cultos, o tempo, tudo a gente procura fazer o mais parecido possível.
0: A pessoa tem a mesma experiência. A mesma
2: experiência. Aí vai variar o tamanho do lugar, mas a gente também gosta de fazer com que ele lembre um ou outro quando a gente entra naquele ambiente. Aí tem uma coisa. Quando está numa cidade, numa mesma cidade, nós não chamamos de uma outra igreja, é um, um outro campo. Então, por exemplo, São Paulo, nós temos dois campos, mas é uma igreja só. Uhum. A gente só muda de igreja se mudar de cidade. Então, São José, os três campos que tem lá, é a igreja de São José mas já foi para Jacareí e já é outra igreja. Uhum. E essas igrejas, nós temos um princípio, que é dar uma autonomia é, assim limitada. Porque, se for para ter uma autonomia total, aí vira uma outra igreja, só pertence à mesma denominação. E nós escolhemos ser uma igreja em muitos lugares. É uma igreja local só em muitos lugares, porque a gente acredita que esse poder da sinergia é importante, de uma igreja família. Quando um filho sai de casa, ele não deixa de ser da família. Então, nossas igrejas, elas continuam sendo nossas igrejas. Não é esse o único jeito de plantar a igreja, mas a gente optou por esse jeito, porque os batistas, quando você dá autonomia, você corta o vínculo,
0: não tem jeito. Ok, pessoal, esse podcast aqui é uma aula. Você é. tem que assistir não, com eu vou
1: assistir depois que eu com vou...
0: um caderno de anotações é. e parando, anotando, escrevendo, porque assim eu tô aprendendo muito e tô sendo muito enriquecido. É, tem uma frase, eu não vou saber exatamente dizer quem de quem é a frase, não lembro agora. É um princípio, na verdade, do vaso apropriado uhum. é, para cada tipo de fluido tem um tipo de recipiente adequado, né? não se coloca Coca-Cola em tanque de combustível, por exemplo. Então, se você deseja é, receber determinada unção, determinada graça, primeiro você tem que se tornar o vaso apropriado para recebê-la. Eu quero dizer que tem pastores que desejam pastorear uma grande igreja uhum. e uma igreja saudável. Mas o ministério dele também tem que ser revitalizado. Uhum. Ele tem que se preparar para isso. Conversando aqui com o senhor, né, a gente só está aqui bebendo, recebendo. Não tem como não aprender. Já li todos os livros, eu acredito. E é como se estivesse ouvindo é, o senhor falar. Uhum. Como, na, de forma prática, assim, no seu ministério, né, continua aprendendo? Tem uhum. algo assim... É, que o senhor faz constantemente, é, poderia dizer algo nesse sentido?
2: É, a gente tem que praticar a redundância criativa, né? Aham. dizer a mesma coisa de forma diferente, porque ninguém pega tudo na primeira vez. não é? E uma igreja crescente, saudável, ela vai ter sempre gente nova chegando. Então, a cultura precisa ser ensinada, porque, usando a sua ilustração do vaso, uhum. a, um, a visão vaza também. Não é? tem rachaduras e ela acaba vazando. Então, tem que ter sempre uma classe de integração para que as pessoas novas venham e recebam. Nós falamos aqui sobre propósitos, você tem que ensinar isso, sobre a importância do grupo, sobre a importância da celebração. Por que fazemos o que fazemos? Como fazemos o que fazemos? Tudo isso tem que ser ensinado para quem chegou, seja convertido ou que veio de outra igreja evangélica. não é? Sim. E aquela questão assim, toda igreja é única. Então, não, tem que ter todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de pessoas. Então, a sua igreja tem a sua cultura, tem o seu etos. Então, vamos ensinar sobre isso e cultivar essa cultura para que a igreja não à medida em que venham pessoas de outros lugares, cada um traga a sua visão. Eu costumo dizer para os pastores, quando a gente faz conferência, eu falo assim, olha, só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos e uns com os outros. Mas eu tenho que ter bem claro o que, que eu vou aprender numa conferência. Numa conferência, seja aqui em Belo Horizonte, nos Estados Unidos ou no Brasil, lá na minha igreja, aqui na Metodista, eu vou aprender estratégias, eu vou aprender princípios, valores, eu vou aprender o que deu certo, o que deu errado, eu vou aprender sobre um ministério, eu vou aprender sobre uma metodologia, beleza? Uhum. Vou me inspirar com um lugar, tem uma estrutura, tem um ministério de crianças, tem um ministério de jovens, tem um ministério de adoração, eu vou me inspirar. Mas eu não posso ir numa conferência buscar uma visão. Visão é pessoal e intransferível.
1: Uhum.
2: E uma igreja sem visão é uma igreja perdida. Uhum. Então, os pastores e líderes, se eles estão é, patinando, para tudo, não adianta ir em conferência. Você tem que pegar a sua Bíblia, pegar um papel e uma caneta e fazer um retiro espiritual. Na montanha, na praia ou no teu quarto. Vá e peça a Deus uma visão para o seu ministério. Porque cada igreja é única, cada ministério é único. Então, tem pastor que está indo para a conferência buscar uma visão. É frustração, porque a visão do outro... Pode não servir na sua e provavelmente não vai servir. Sim. Pode ser que ela fique maior menor. É como uma armadura de Saul para pequeno Davi. Davi viu que aquele era um trambolho, jogou aquilo no chão, pegou sua identidade de pastor, o seu estilingue, a sua funda, a sua pedra e foi lá matar o seu gigante. Então, eu posso e devo ir numa conferência, mas eu tenho que ir com a motivação certa. Que é aprender estratégia, aprender disciplina, aprender princípios, valores, aprender é, como ministério. Ah, eu estou indo na igreja do Carlito ver como é que funciona 30 semanas. Ótimo, você não vai dar viagem perdida, você vai ser bem-sucedido. Uhum. Ah, eu quero ir lá na Metodista, em Belo Horizonte, ver como é que faz um culto contagiante, você não vai dar viagem perdida. Agora, eu vou lá buscar a visão do Pedro para a igreja. Uhum. Vai dar ruim, vai ser frustrante, porque Deus quer dar uma visão para cada pastor, para cada igreja, porque cada povo é único, cada cidade é única, cada bairro é único. Então, isso é um princípio que, se o pastor ignorar e for naquele afã, ah, a igreja tem que crescer, tem que crescer. Hoje eu vejo um movimento muito grande. Eu, te... eu escrevi um artigo, foi publicado pelo Gospel Prime e rodou bastante nas mídias sociais, que a diferença entre você plantar uma igreja e abrir um CNPJ. Uhum. São coisas bem distintas. Sim. Tem muita gente achando que plantar uma igreja é alugar um salão, pintar de preto, botar umas luzinhas e chamar de church. É. Pedro, Cássio, essa é a parte mais fácil. É. Difícil é fazer evangelismo, ação social, missões, discipulado ganhar, batizar, treinar, capacitar, limpar o peixe, lapidar a vocação, porque pessoas são pessoas, pessoas dão problemas. É verdade. Qual é o resultado de uma grande pescaria? Muito peixe. Qual é o resultado de muito peixe? Fede. Tem que limpar. Então, é mais fácil. Aí tem muita gente que fala assim, levanta o dedo, vou plantar uma igreja. Onde? Onde tem muita gente. Belo Horizonte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para Belo Horizonte. Evento de uma semana, quinta, sexta, sábado, domingo, banda boa, preletor bom, vem todo mundo. Depois da semana, a gente passa a régua, o que sobrar, a gente começa a igreja. Aí a gente vai, abre um CNPJ e começa. Via de regra, você começa uma igreja sem uma visão. Você começa uma igreja com gente de outra igreja. Isso é pecado? Não digo que é pecado, mas não é saudável. Não é o melhor. Pedro, Cássia, todas as nossas 20 igrejas que temos foram plantadas, começando com igrejas que você faz evangelismo, evangeliza, ganha pessoas, encontra o homem da paz, começa uma célula e vai, e multiplica e vai e vai até que vira uma igreja. Então, demora mais, mas é mais saudável.
0: Muito bom. E é, vocês têm uma ferramenta que eu creio que é muito útil né, para os pastores que a rede inspire. né? Uhum. Como que ela acontece na
2: prática? É, e tem muita igreja metodista que faz parte, uhum. porque é, não é uma denominação. Cada um tem a sua. Eu já tenho uma e não quero duas. Uhum. né? Uma já é suficiente. <risos> né? Então, eu digo, fica com a sua. Cada um com seus problemas. Sim, sim. Né? Então... é. Eu diria, Pedro, numa mão que a gente faz como rede e uma mão que a gente não faz, Cássio. O que, que a gente não faz? Nada denominacional, nada teológico, nada doutrinário, nada jurídico, nada financeiro. Isso não é a praia da Rede espírito. Se você quer isso, nós não vamos oferecer para você. O que, que nós fazemos? Recursos ministeriais, Currículo de criança, de jovens, de terceira idade. É, então, toda a mentoria de ministérios nós temos. Tem 11 anos de recurso da Rede Inspire lá. Então, o que você quer para jovem, para criança, para adolescente, para terceira idade, tem lá. Pregações. Tem mais de 4 mil mensagens minhas lá. Então, por quê? Porque eu tenho o hábito de escrever, mas não escrever assim, texto corrido, pegar um, uhum. um sermão de 11 páginas. Não. É de uma maneira didática e pedagógica, como eu preguei hoje, que você pode pegar aquilo ali e pregar. Claro, você vai mexer um pouquinho, vai ajustar o seu jeito de ser, mas aquilo ali vai ajudar. Tem Sim. muitos pastores que é, são pastores bivocacionais, que não têm tanto tempo para fazer. Uhum. Outro tem currículos de grupos, tem lá uma infinidade, campanhas, acabamos de fazer, ande em amor. Então, você vai ter lá esboço em Word, em PowerPoint, arte, é, testemunhos, mensagens, para você pegar e montar a sua mensagem. Aí, para isso, é cobertura de oração, é, mentoria, toda semana tem mentorias. Aí a igreja se filia, ela faz uma assinatura de, de uma agência de recursos que basicamente é isso que a Rede Inspire é. Pode ter outras coisas, mas basicamente é isso. Não são nossas igrejas, é o controle zero, não quero controle nenhum. Por quê? Eu só quero que você seja o que Deus chamou para ser. Uhum. E o que nós temos de recurso está aí na mesa para que você possa escolher e usar. Até as artes elas já sobem para os arquivos da Rede Inspire sem nenhum logo para justamente você pegar, botar o seu logo e usar. Então, hoje, a igreja se associa, ela entra a hora que quiser, ela sai a hora que quiser, ela tem uma rede completamente disponível para ela também, a nível de escritório. O recurso, ela vai contribuir, porque existe um escritório lá, tem seis pessoas trabalhando sim, em tempo sim. integral, e ela está consumindo um produto. Sim. Claro. Então...
0: É legítimo. Né? É legítimo. É legítimo.
2: Claro. E procuramos fazer isso de forma proporcional. Tem quatro valores, é cento e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco, e no máximo 400 e pouco, dependendo do tamanho da igreja. E isso considerando que é para a igreja, mas mesmo assim o que acaba acontecendo? Quem mais procura a Rede Inspira? Hoje tem umas 800 igrejas na rede. São igrejas pequenas, não é igreja grande, porque a igreja grande ela já produz tudo para ela. São igrejas com menos de 100 membros, então a maioria das igrejas são essas igrejas de 100, 200 membros que precisam desse recurso e entro embora que tenha... Aí eu mentorei os pastores das grandes igrejas. Tem umas 50 igrejas que têm mais de mil membros e aí esses pastores eu dou uma atenção especial, como é o caso da Rosângela, da Igreja Metodista, que já está caminhando conosco há muito tempo.
0: E o pastor que deseja mais informações, tem um site específico. Redinspire.com.br. Muito bom. É, Pastor Carlito, 30 anos de ministério pastoral, né? Uhum. Depois desses 30 anos, com a cabeça de hoje, a experiência, a maturidade, a consistência, é, se tivesse que recomeçar uma igreja do zero, papel ali Olá. em branco na mesa... O que, o que é isso? É. É, o que você faria? Como que faria? Como que você é, recomeçaria?
2: Olha, a primeira coisa eu acho que você tem que ter a visão. Aquilo que eu falei volto aqui nesse ponto. Busque uma visão de Deus para o seu ministério. A igreja está lá, você está sentindo que ela está estagnada. E você quer recomeçar, seja você que está mudando de igreja, você que está na itinerância e está indo para uma outra igreja, você que está plantando uma igreja, uma igreja antiga. Então, busque uma visão. Depois de pegar a visão, pegue um grupo de líderes e invista nele. É o modelo de Jesus. Jesus falou à multidão, mas ele investiu tempo no, na sua liderança. Então, às vezes, os pastores por ter uma igreja pequena, eles querem focar no todo. todo Jesus, não, ele focou nos doze. Então, foque num grupo base, cinco pessoas, seis pessoas, mas é aquele grupo que você vai andar mais tempo com ele, vai treiná-los, que você não vai falar nada na igreja que não tenha falado para eles primeiro. Eles têm que ser os construtores com você. Uma outra coisa muito importante é o próprio líder Tirar esse tempo para ir à conferência, ler livros, estar se atualizando, Sim. se reciclando, isso é fundamental. Ele não, ninguém pode dar o que não tem. Não é? E acredito que, quanto menos estrutura, Pedro, se a igreja for pequena, ajuda. Tem igreja que tem muito departamento, ela é pesada, é burocrática. Então, o menos é mais, é mais minimalismo. Então, por exemplo, a igreja pequena, por que você vai fazer um culto longo? Uhum. né? Porque, basicamente, vai ser ali só o louvor e a pregação. Então, pode ser mais curto. Gaste mais tempo nos momentos informais do que em cultos que não têm muitos recursos. não é? E isso é, vai ajudar muito as pessoas.
0: Como que foi a experiência de vocês nesse período da pandemia? É, mudou muita coisa? Vocês tiveram que adaptar algo? É, fazer diferente?
2: Olha, tem algumas pessoas falando assim, ah, igrejas fecharam. Sim, teve igreja que fechou. Como alguns casamentos também se fizeram, algumas famílias se desestruturaram. Mas, Cássio e Pedro, eu não acredito que circunstâncias nos definem. Eu acredito que circunstâncias nos revelam. Então, a igreja que fechou ela já estava doente antes da pandemia, Sim. porque a nossa, e acho que a de vocês, também cresceu em meio à pandemia, mesmo que paralisou os cultos presenciais. Mas a igreja continuou nos grupos de Zoom, continuou nos cultos digitais, continuou nas visitas, Sim. nas calçadas, nos eventos. Então, a igreja prevaleceu financeiramente, o povo entendeu que dizimar não questão de cobrança, mas é de fidelidade. Então, a igreja diminuiu a despesa e a captação foi a mesma, o recurso entrou. Então, a maioria das igrejas que eu conheço saudáveis, elas tiveram até um superávit e fizeram um caixa, porque, na pandemia, a gente gastou menos. Né? Por exemplo, a igreja na cidade, tem gente que criticou a igreja, a igreja quer abrir para poder arrecadar. No nosso caso, pelo contrário. Se eu ficasse com a igreja no digital, eu tinha economizado mais. Nossa igreja, para ir do digital para o presencial de um mês para o outro, é mais de 200 mil reais, porque é insumos, material de limpeza, água, energia, é mais funcionário, tudo isso. Então, é uma injustiça dizer que uma igreja voltou porque queria... Não, porque a gente precisa, as pessoas estavam ficando doentes Sim. de só ficar em casa e não ter os cultos presenciais. Vocês
0: já estavam no digital antes da pandemia?
2: Só com cultos transmitidos, mas mesmo assim Sim. sem o devido investimento.
0: Hoje como é que é?
2: Hoje a gente tem uma rotina só online, só presencial e híbrida. E eu explico. Só presencial. Só presencial nossos cultos dominicais são só presenciais eles não são mais transmitidos isso nos deu mais liberdade do que falar como falar então os nossos cultos presenciais é as 8 às 10 às 5 e às 7. não são transmitidos mais deste culto eu escolho um deles um deles porque são iguais quatro e ele entra editado no na segunda-feira, para que a pessoa que não pôde vir pegue a mensagem e ouça. Mas eu tenho, paralelo, outros dois cultos online que é feito para o online. Porque qual é a grande diferença? Por que a TV teve um grande sucesso? Porque passou-se a fazer coisas para quem estava sentado na sala, de, na sala da casa. Porque, quando eu faço um culto transmitido, a câmera me pega de perfil, eu estou falando para quem está presente. Eu posso ter mil pessoas me acompanhando, mas se eu tiver 100 no presencial, eu vou falar para os 100 no presencial. Só que aí eu não estou falando olho no olho, a ilustração não é tão efetiva, o tempo é mais longo. Um culto online ele tem que ser um culto mais curto, porque no presencial a pessoa está dentro de uma sala comigo e ele não vai sair dentro de casa, ele vai atender o cachorro, ele vai atender a porta, ele vai na geladeira, ele vai no banheiro. O
0: ambiente é diferente. Ei, o ambiente
2: é diferente. Então, nós, no início da pandemia, em março de 2020, quando a gente fechou a igreja para o presencial, nós começamos os cultos online, domingo às 10 e domingo às 18. E não paramos mais. Mesmo depois de voltado, foi efetivo, então a gente continuou. Dá mais trabalho? Dá. Custa mais dinheiro? Custa. Mas foi muito a pena. E o híbrido é o meio de semana. Os cultos de meio de semana eles são presenciais e transmitidos. Mas, domingo, nós ficamos com os cultos presenciais, com os cultos digitais distintos.
0: Eu sei que vocês usam uma expressão é, de ser uma igreja profética... Apostólica e, apostólica. e, pastoral. e pastoral. O que, que seria isso, pastor?
2: eu ilustro com a seguinte expressão. Uma igreja profética, ela busca do céu para a terra. Porque o que é o profético? É o mover. Sim. Eu busco mover de Deus por meio dos atos proféticos, do Espírito Santo. Então, toda a referência do profético tem que ser do céu para a terra. Então, eu uso a ilustração que o profético é trazer do céu para a terra. Então, tudo que eu quero de sinais, de maravilhas, do profético de Deus, eu tenho que buscar, porque eles estão depositados nas regiões celestiais. Então, eu tenho que acessar coração, jejum, fé. Eu acesso, aplico fé. Então, é do céu para a terra. A outra dimensão é o é, ir, que é o apostólico. Então, aí eu já uso diferente. Então, o profético eu trago... O apostólico eu envio. Então, aqui é a ação social, é a ação missionária, é a plantação de igrejas. Então, é um nível mais horizontal. Então, o profético é vertical, é céu para terra. O apostólico é horizontal, é o ir, é o levar, é o expandir. E tem a terceira dimensão, que é a pastoral. Aí a mão traz para o coração, é o cuidar. É o cuidar das pessoas, é onde está o discipulado, é onde está o, a célula, é onde está a vida na vida. E qual dos três é mais importante? Os três. Eu não preciso escolher um em detrimento do outro.
0: Então, são três dimensões de uma igreja saudável. Uma igreja saudável. Ela é profética... Apostólica e pastoral
2: E eu vejo que quando uma igreja despreza um deles Ela fica desequilibrada Tem muita igreja no Brasil que move no profético fantástico Mas não consegue cuidar das pessoas O último livro lançado foi Uma Igreja Família? Não, foi o Liderança que Prevalece Liderança que Porque prevalece. Liderança que Prevalece é uma patrilogia uhum. Eu lancei o Igrejas que Prevalecem uhum. Que foi lançado inicialmente pela Editora Vida foi meu primeiro livro em 2003, eu escrevi 32 livros, esse foi o primeiro, meu primeiro livro em 2003. Mas agora a editora Inspire comprou esse direito, uhum. reformulamos esse livro, e aí tem o Igreja que Prevalece, eu escrevi, por último, o Liderança que Prevalece, eu estou refazendo o Pregação para Transformar Vidas, que vai chamar Pregação que Prevalece, Sim. e aí depois é, eu vou fazer o Vidas que Prevalece. Uhum. Então, eu vou ter Igreja, Liderança, é... pregação. pregação e vidas. Sim. E aí eles vão fazer parte de um combo, uhum. que vai
0: vir uma caixa bonita e quatro Legal. livros. Eu já li os três primeiros e só livraço. Agora, Obrigado. Uma Igreja Família, nós estudamos ele aqui com a nossa equipe.
2: Eu gosto muito, é. eu acho que ele é, é um livro completo. Assim, mais completo. É. Eu costumo dizer que é um livro de uma vida, você viu ali por endosso, né? são 70 endosso, é. Diz líderes, é, agora até eu fazer o seguinte, eu estou relançando ele agora na conferência, que era a conferência Inspire, que é a conferência Cidade, a nossa conferência anual, uhum. e eu estou com ele para entrar no forno, porque ele vai ganhar o 18º capítulo, uhum. que é a igreja digital, Sim. que é a igreja online, Sim. vai ser a anteninha da casa. Uhum. E eu vou te pedir um endosso, já é. que você leu e estudou, vai ser você hora, tem lá né? 70 dos Sim. maiores líderes do Brasil endossaram esse livro, porque esse livro é um livro de uma vida, Pedro. Uhum. São 417 é. páginas, Sim. 17 capítulos, vai ganhar 18. É. Eu acredito que esse livro vai me acompanhar é. em todo o meu tempo de ministério, porque ele pode... É, existe um livro do John Stott, que é, ele já morreu mas esse livro ele, ele é revisado porque quando você tem é, um livro denso uhum. que trata de igreja, você não precisa fazer, escrever um outro, uhum. é só você atualizá-lo. Né? Então eu acho que esse livro vai passar por Muito isso. Bom. ele vai passar com os anos por atualizações é. uhum. E aí porque a gente também muda de estações. Por exemplo, uma coisa que, é, eu já sinto de Deus, quando eu fizer 60 anos, Pedro, eu vou me aposentar da igreja local, vou ter feito 35 anos de ministério e eu vou mudar de estação. Aí você vai falar assim, mas pastor, 60 é novo. É, com certeza. Ok, é novo. Uhum. Mas, eu tenho que entender, Pedro, diferente de você, que é quase um milênio, é, eu nasci na era da ficha de telefone. Eu estudei na faculdade com máquina de etnografia. É, então, por mais que eu seja lúcido, eu tenha interesse, eu estudo, eu leio, quando eu fizer 60 anos, você tem um gap de comunicação, de estilo, de linguagem, que não é me aposentar para morrer, mas é ser lúcido o suficiente para não me apegar ao poder. E saber a hora em que eu devo sair do palco e ir para o backstage. Não é se aposentar para morrer, não é puxar chinelo. Mas é saber que eu posso contribuir mais em uma outra área. Então, eu posso ir para a mentoria. Por exemplo, hoje, eu tenho 800 igrejas na Rede Inspire. Eu gostaria de dar uma mentoria a mais a esses pastores, mas eu não posso, porque eu sou pastor de igreja local. Então, amanhã, se eu tenho um outro pastor lá, mais jovem, que entre como eu entrei com 27, e produza recursos, ótimo, ele vai fazer o que eu não vou poder fazer. Mas eu vou poder estar indo às igrejas, às cidades, repartir um pouco do que eu carrego, participar de conselhos. Eu não preciso colocar um pastor de 27 anos, de 28 anos, num conselho de uma faculdade, de um colégio, de uma editora, como eu posso participar com 60. Eu vejo que pastores brasileiros que estão com 70, 80 anos e não conseguem deixar o púlpito, eu avalio, sem nenhuma crítica, mas por constatação, que tem dois grandes motivos. Um é aquele pastor que não conseguiu preparar financeiramente para o inverno. Ele não que comp... é a
0: realidade
2: de muitos. De muitos né? Ele não conseguiu comprar a sua casa, ele não conseguiu... É, é, ter uma previdência, ele não conseguiu fazer uma economia. E ele sabe que o dia que ele deixar o pastorado titular, por mais que a igreja o honre com um salário, a igreja tem outro pastor titular.
0: É, o senhor está falando da posição como um pastor sênior, não sênior. pastor titular. É. Aí ele vai se
2: jubilar e vai aposentar. A igreja pode. Ah, vamos manter um plano de saúde até ele morrer, vamos manter uma ajuda de custo aqui, de, sei lá.
0: Para honrar, dois,
2: três mil reais por mês Beleza Só que isso é uma coisa de honra Ele sabe que se ele for viver por 80, 90 anos Isso aí pode não atender as necessidades dele Aí o que, que ele faz? Ele se apega à função Por não ter feito o dever de casa não tem O tempo opção, passou né? Na
1: verdade, ele não, tem opção. não tem
2: outra opção Aí ele vai ficando e a igreja, por respeito, vai tolerando. Mas as pessoas começam a sair. Sim. E a igreja começa a ficar cabelo branco. E, ela vai... e tem outro, que é
0: pior do que esse. Que é a segunda questão.
2: Que é a segunda questão, que eu acho pior do que esse. Ele tem casa própria, ele tem carro, ele tem aposentadoria, ele tem casa de campo, ele tem casa de praia, mas ele se apegou ao poder, o problema não é salário é ao poder, ele quer continuar dando a última palavra, ele quer continuar pregando todo domingo, ele quer liderar a reunião, ele quer dar o um nome, ele quer ser o presidente,
0: aí já é uma doença, porque é o líder centralizador. Na primeira questão, é, dá para entender como que ele tem que se preparar. Mas e nessa segunda, nesse processo de transição? Porque a gente sabe também que é uma dificuldade em muitas igrejas. Né? Numa igreja denominacional às vezes, ele nem tem muita opção de permanecer, né? porque a própria denominação faz, faz com que... Ele... É. né?
2: É, isso acontece.
0: Eu digo para que nos seja pres... saudável é, para ele. Na também.
2: metodista, na presbiteriana, é. na é. anglicana, na uhum. congregacional, é mas nas igrejas uhum. independentes e batistas, uhum. que têm autonomia da igreja local, isso não acontece. É. Então, eu oro por lucidez. É. É para isso. que os pastores sejam luz. Então, eu espero, em nome de Jesus, que eu e você, Pedro, a gente não venha passar por isso. Que a gente nem fique porque precisa receber e nem queira ficar porque estamos apegados ao poder. Mas tem algum exercício Rick Warren diz, no seu livro Uma Vida é. com Propósito, que o líder, você tem que saber surfar a onda. É. Coisa boa é você surfar a onda... E na hora que a onda estiver morrendo, você pula fora, para que não vire um caixote e você venha se arrebentar na pedra. Então, ter o bom senso. Eu acredito que é, você se aposentar é, com uma idade de 60 e poucos anos uhum. é saudável, porque você ainda tem saúde para uma nova estação uhum. e você pode fazer a transição na igreja, para não adoecer a si e a igreja e levantar uma próxima geração. E aí entra uma outra questão, que é, vou passar para o meu filho, para o meu genro? Eu costumo dizer o seguinte, igreja não é monarquia eclesiástica, que tem que passar para gente da família. Agora, também não pode levar para o outro extremo, não pode ser porque é filho, também não pode ser. Um exemplo que eu dou hoje a nível de Brasil é pastor Pascoal Piragini e o seu filho Michel Piragini na PIB de Curitiba. Hoje, nós que estamos aqui de fora, se falar assim, ó, não vai ser o Michel, ninguém vai entender, porque ele é um líder natural e espiritual. E tem o um reconhecimento. Tem o um reconhecimento da igreja. Então, eu digo, quando eu falo isso, de que vou me apresentar aos 60, eu tenho... A primeira
1: coisa que alguém pergunta é... Que você está preparando É, bem.
2: Eu disse que hoje ainda não, porque eu tô, acabei um de fazer 52, então eu tenho oito anos. Então, eu acredito que eu tenho que mostrar quem é essa pessoa, quando estiver faltando três, dois anos. Sim. Porque se você mostrar muito antes, é ruim porque a igreja fica dividida. É. Então, eu acho que tem que ter um tempo... Saudável para isso, que eu acho que é, se for antes da hora também é ruim. Por quê? Se você mostra uma pessoa em potencial, pessoa em potencial ainda é imatura, ainda comete erros, ainda não está pronta, mas se você disser. Isso acontece muito na política, você percebe? Não tem intenção de ser aquela pessoa, mas às o, o, vezes isso acontece muito no governo acontece muito na política deixa vazar o nome. Para saber é, se aquele nome... Vai
0: pegar. Testa, é. é, é. exatamente,
2: exatamente. Igreja não é assim. Você não pode fazer isso com a igreja. Ah, vou
0: vazar o nome para ver se rola ou não. Mas aqui, pastor, é, nós não vamos cometer essa indiscrição de perguntar. Mas é claro que o senhor observa, porque já está enxergando isso. Né? O senhor homem da visão, a lupa aí. Mas o que o senhor observa, assim... É, para que esse que vai assumir essa posição, eu digo de uma forma geral, não só lá na igreja da cidade, o que que esse pastor tem que observar no seu sucessor?
2: Primeiro, ele tem que observar chamado. A pessoa tem que ser convictamente chamado. O, o, a convicção de chamado tem que estar evidente para ele e para quem cerca para ele. Eu já vi pastor colocar, dizer, ó, esse aqui que vai ser todo mundo não vê nele um chamado. Segundo, caráter. Tem pastor mau caráter? Tem, infelizmente, tem pastor que nota entre real e o nome dele é a mesma coisa. Não é? uhum. O apóstolo Paulo, ele disse, quando ele saiu de Éfeso depois de três anos, ele diz: minha maior tristeza é que alguns vão chegar e vão torcer a verdade em detrimento da sua necessidade, então, da sua, do seu interesse. Então, o segundo é caráter, terceiro tem que ter competência. Porque se ele tiver o primeiro, ah, eu sou vocacionado, beleza? Nada se faz sem vocação. Mas só com a vocação também não vai. Ah, eu tenho caráter, beleza? Tem caráter. É igual o marido que chega e fala assim: esposa, eu sou fiel a você, tá bom, mas é mal educado, é, é, não gosta de tomar banho, é, de não gosta de trabalhar. E acha que está abafando ser fiel. É. Mas ser fiel é o básico do básico de um marido, não é? é? A mulher que é um marido, educado, cheiroso, né? Não é isso? Não é isso, cara? e tal? gosta de trabalhar. Gosta de trabalhar. Próspero
1: e batizado. E tal. A gente fala que eu brinco. Próspero e batizado. batizado, muito bem.
2: Então, ter vocação, ter caráter, mas ter competência. Né? O oh, pastor tem que saber pregar, ué. É. Como é que você claro. é? não, não sabe pregar? É. Fala tudo errado.
0: Sim.
2: É, não conhece de Bíblia. É. Oh, pai, se eu vou no médico, eu quero ir no médico competente. Então, se eu vou escolher um pastor, esse pastor tem que saber Bíblia. Esse pastor tem que saber falar. Esse pastor tem que saber. É, é, não é? Sim. Uhum. E outras coisas essas são as três básicas não não dá para abrir mão mas é importante também falar o inglês isso hoje é necessário para ser um ministério maior então você tem que procurar alguma pessoa nesse perfil porque é uma igreja global tem que ser uma pessoa é, também que vai ter ser dado a tecnologia porque isso para mim é admissível mas para um líder da próxima geração é inadmissível, né A gente, eu tenho celular para ligar, mas
0: <risos> é o que menos você
2: faz hoje, é. não é?
0: Mas pegando essa questão da competência e assim vou fazer uma pergunta com, com santo interesse, né? Para gente, o senhor abrir aí o baú aí para gente. É, o senhor está falando de oito anos, mas conversando aqui sou atualizado. Né? Uhum. É, antenado. O que, que o senhor faz? É viagem? É leitura de livros? Faz tudo é... isso. E uhum. se cercar de jovens. Uhum.
2: Eu amo, amo impulsionar pessoas. Nossa equipe tem muitos jovens. Nós estamos mentoreando, nós temos um projeto chamado Projeto Timóteo, que temos 70 jovens. Uhum. Então, é, eu gosto muito de estar perto de jovens. Então, o você falou, é ler, uhum. frequentar conferências, uhum. É, pesquisar na internet, o pessoal vai achar, ouvir pessoas... Porque
0: aqui a gente já usa é, o slogan Somos sua igreja na cidade. E a gente e recentemente o criou projeto o projeto Timóteo. Timóteo. Então... Oi, oi, Mas não então. só
1: teve jovem, não. Né? Não é. só teve... É. <risos> teve quem não era É porque o,
0: o Timóteo
2: é a ideia é. de aprendiz. Sim. Né? Sim. Tem, é, tem esse sentido. Mas eu acredito que é, o pastor... o, o eu, eu dou aula também na faculdade nossa de pedagogia, eu dou uma disciplina que é filosofia da educação. Uhum. E eu gosto muito da definição de educação, que é educar-se. Uhum. Não tem como você se envolver na educação e você não aprender. Então, por exemplo, para mim, é, eu, eu tenho bacharel e mestrado em, em teologia, fiz uma pós-graduação em teologia sistemática... Mas eu quis voltar para a sala de aula para poder lecionar na faculdade fora da minha zona de conforto. Então, eu fiz uma pós-graduação em didática do ensino superior para poder ir para o ambiente da educação. E, para mim, preparar uma aula de filosofia da educação é sair da zona de conforto. porque Aí eu saio do teólogo para o educador. E é um, um oceano que eu não... Nado de braçada. Isso é ótimo para mim. Então, eu, eu penso que a gente tem que estar sempre buscando algo que nos leve para fora da zona de conforto. Então, educar é educar-se. E eu preciso continuar me educando.
0: Né? Muito bom. A gente já está caminhando para o final, pastor. Mas conta para gente como é que está sendo a experiência de receber as famílias de refugiados agora né, da... Da Ucrânia. da Ucrânia.
2: Estamos já com oito famílias. É uma iniciativa que foi do Global Kindle Partnership Network, que o doutor Elias Dantas movimenta e a gente participa com ele. Inclusive, a central de BH aqui vai receber também. Uh, nós temos uh, hoje oito famílias. A ideia são é trazer 500 pessoas para o Brasil. É a situação da guerra na Ucrânia é bem atípica, porque quando você tem imigrante da Venezuela, do Haiti, da Síria, até mesmo do Afeganistão, ele vem com a família, ele pode sair com a família, então vem o pai, a mãe, o filho. Na Ucrânia, não, você está recebendo refugiados que o pai ficou lá. E é tão complicado, por exemplo, nós estamos com oito famílias, aí um dia lá, na primeira semana, uma das mães, tá, com dois filhos, um de 13 e um de 15, recebe a notícia, o marido está lá lutando na guerra, e ela tinha um filho de 18, que o filho foi retirado do ônibus Cássia e teve que ficar. Depois de duas semanas no Brasil, recebe a notícia de que o filho morreu na guerra. A Leila, minha esposa, que é pastora e é psicóloga, teve que sair da igreja, passar no hotel, eles ainda estavam no hotel ainda, para dizer para ela que o filho morreu na guerra. Pense. Então, tem todo esse contexto bem diferente. Então, nós recebemos famílias que, por exemplo, nós não podemos colocar eles para trabalhar, porque é a mãe cuidando de filhos. Das oito famílias, só um casal, que é o homem e a mulher, porque eles têm 65 anos, então, aí o governo deixou sair. Do contrário, não. Então, é uma situação atípica. Então, além de receber... Além de dar a casa, nós vamos ter que dar um salário mínimo, pelo menos, é, para cada família, para eles terem é, alguma coisa. Aí depois, a ideia é de que fiquemos um ano. Depois de um ano, nós vamos saber quem quer voltar, aí nós vamos pagar as passagens, ele vai voltar e vamos reconstruir a casa lá. E quem não quiser, a gente vai ajudar a fixar-se aqui.
0: Oito então, famílias dá mais ou menos quantas pessoas?
2: Dá uns 40. Agora, nenhum deles fala nem inglês. Esse é um desafio só. É na base do tradutor do Google. Uhum. Nós ainda temos uma pessoa, porque nós temos uma menina que fez medicina na Rússia, e todos eles falam, ucranianos falam russo. Uhum. Porque há uma variante no ucraniano, mas, basicamente, é russo. Então, dá para entender uhum. bem. É a única menina que é tradutora nossa lá. Ela fez medicina na Rússia, então aí ela traduz para nós. Mas é muito difícil porque não entende nada. Já viu a expressão? Tá falando russo? É, é, é? é verdade. E agora eles são super esforçados, são super agradecidos, não perdem nada são na igreja. Cristãos. Todos são cristãos. Todos, os todos são cristãos. Os que vieram conosco nesses primeiros grupos, não é. quer dizer que todos vão
0: ser. Dos 500. Mas esses primeiros são todos evangélicos. ok é, Concluindo, então, pastor, esse, esse episódio, a gente sempre termina com três perguntas. Tudo bem? Opa, manda. É, a primeira delas é um livro, um livro que marcou sua vida que foi um divisor de águas assim no seu ministério pode ser uma leitura recente também hum. pode ser mais de um mas que o senhor pode recomendar uma boa pergunta que você
2: fez porque são tantos. então eu vou pegar é. um de cada então uhum. vou dedicar três sim tá vou pegar um clássico então que para mim foi um livro assim que é, trouxe uma grande divisão de águas que para mim foi muito bom ter lido eu não, não, não vou dizer que ele é um clássico para os outros mas para mim foi uhum. O livro do Bill Raibos Liderança Corajosa. Esse livro é muito, muito bom. Se você vai estudar ele com equipe... Ele foi para mim, em matéria de liderança, o que uma vida com propósito foi para o coração e o que igreja com propósito foi para o ministério. Então, esse livro ainda tem, pela editora Vida, Bill Raibos, Liderança Corajosa. Foi fundamental para mim. Um... Um livro que, para mim, eu gosto muito como um livro de entender um pouquinho do movimento. É uma força em movimento do Eve McManus. Já é um livro mais antigo, mas um livro que vale muito a pena a leitura. E um livro que eu gostei demais para o coração recente é Bênção Dobrada, de Mark Batson, é, da Igreja Capital Rios lá em Washington. E também pela Editora Vida, um, um recém-lançamento. Eu gosto muito, vale muito a pena. E um livro mais teológico, eu diria, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, de John Stott. É um livro maravilhoso, é um livro que ajuda bastante a, a, a essas duas coisas, você ser espiritual, mas também é, ler o que está acontecendo na sociedade um livro mais denso eu não li ele todo mas tenho lido ele frequentemente gosto muito de sempre quando eu paro pego ele e leio um pouco é a igreja centrada do tim keller gosto bastante mas eu não li ele de ponta a ponta mas é um livro mais denso é um livro mais uh, parrudo que eh, se você quiser pensar no diálogo também uma igreja comunitária, uma igreja voltada para a sociedade, vale muito a pena. E um livro que eu acho que também merece uma 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 atenção, um livro muito maduro, que é o livro do um, Evie McMenus também, chamado O Coração do Guerreiro. Se você está numa fase um pouco mais madura, mais reflexiva, esse livro vai ajudar bastante. Muito mas livre é uma coisa que
0: eu gosto, eu podia ficar falando aqui. Maravilhoso. Vamos Mano tudo aí, pessoal. E uma frase. Uma frase, olha. Uh,
2: Deus tem me dado ela recentemente. Eu citei ela no culto hoje, que eu gosto muito. Você pode fazer algo grande sozinho. Você pode fazer algo sozinho, mas você
0: não pode fazer algo grande sozinho. Muito bom. E um legado ou uma marca que o senhor gostaria de deixar para a próxima geração? Olha, boa pergunta. O que eu quero
2: deixar como legado? Porque não é um campus, sabe? O Campus Colina é uma inspiração. Eu fico muito feliz com isso. Ah, um movimento como esse do Alto de Páscoa, que pegou pelo Brasil, antigamente só a Igreja Católica fazia alto, assim e agora tem muita igreja evangélica fazendo. Mas eu, eu acredito que é, trazer o um equilíbrio de uma liderança pastoral mais centrada. Eu tenho bastante preocupação, Pedro e Cássia, com os extremos, sabe? Eu acho que eles são perigosos. Existe um livro... É, pela editora Ilan chamado A Margem. É, me fugiu o nome do autor agora, mas o, o título do livro é A Margem. E esse livro, o autor trabalha de margens que a gente tem que ter. Nós temos que ter margem emocional, margem financeira, margem é, ética. Vocês já viram que é muito comum pastores mais influentes ficar respondendo perguntas no, no, no Instagram? E vocês observam que a maioria das perguntas é fruto de pessoas que andam no limite. Uhum. Pastor, é, crente pode, mulher pode usar fio dental ou não? Pastor, gente, crente pode beber cerveja? Pastor, crente pode ir na balada? Pastor, crente, é tudo na margem. A grande pergunta é: por que você está preocupado com isso? É porque você está querendo viver no limite. Se eu coloco esta garrafa d'água aqui, eu estou tranquilo, porque se ela cair, ela cai aqui. Agora, se eu boto essa garrafa aqui, qual o problema? Ela pode, pode cair, cair para lá. lá. E quando eu faço esse tipo de pergunta, Pedro, eu estou na margem. O que me leva a fazer a pergunta? Pastor, um casal crente pode ir no motel, mas é com a sua esposa esse tipo de pergunta ele tá me levando a viver na margem e aí como eu um dos meus 30 semanas é sobre não ter pavio ou ter pavio curto eu tenho pouca paciência com esse tipo de coisa então eu não abro essas caixinhas de pergunta porque se as pessoas me fazem eu não tenho essas que perguntas para eu, ter né? que responder porque eu sei que se eu abrir as caixinhas de pergunta é esse tipo de pergunta que vem Sim. Mas eu fico assim pensando, eu só não fico escandalizado porque eu não me escandalizo com os meus próprios pecados. Né? Então eu não posso escandalizar com os pecados dos outros, mas eu fico muito sem paciência, sabe? com isso? Por que, que nós estamos ainda num nível tão beabá, tão básico? A gente tem um evangelho tão fácil de se ler Sim. A gente tem recursos extraordinários na literatura, nos blogs, nos streams, Tanta coisa linda que a gente não tinha. Porém, a gente vê uma série como essa, The Chosen, que coisa maravilhosa. maravilhosa. Não é? Isso tudo não tinha no nosso tempo né? passado. Então, aí vem crente perguntando se ele pode ou não pode usar fio dental, se ele pode ou não pode beber cerveja, se ele pode ou não pode ir no, no happy hour. É muito viver na margem, é viver na profundidade do pires. Aí a grande questão é, aonde nós estamos vivendo entre os cultos, sabe, Pedro? Entre os cultos. Porque não adianta só ser crente domingo e procurar uma igreja. Eu tenho que viver. Uh, por exemplo, você abre essas caixinhas de perguntas. Não vem pergunta sobre que livro você está lendo? qual o livro que você indica, qual o legado que você quer deixar. Gente, o apóstolo Paulo diz em Coríntios: seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus. Hoje, a gente não vive sem o celular. Agora, eu vou dizer uma coisa, se for para ter mídia social, só para dizer o que eu como, quantos quilos eu perdi na academia e qual a última roupa que eu vesti, a grande questão é, será que isso é para a glória de Deus? Porque se eu tenho uma mídia social e Jesus não passa lá, a minha igreja não passa lá, o evangelho não passa lá, é melhor fechar a conta, porque não é para a glória de Deus. Então, quando as pessoas vêm perguntar muito essas regrinhas, essas coisas de margem, a minha questão é: sabe como é que a gente elimina isso, Pedro, Cássio? Tudo que você for convidado a fazer, tudo que te alguém convidar, a pergunta é: esse é o X da questão. Isso me faz mais parecido com Cristo. Se eu usar essa roupa, eu estou mais parecido com Cristo? Se eu fizer essa sociedade, eu vou estar tá mais parecido com Cristo? Se eu for naquele relacionamento, se eu adotar essa moda, se eu entrar naquela filosofia, eu vou ser mais parecido com Cristo? Então, esse é o X da questão. Fuja do certo ou errado, porque o certo para um pode ser errado para o outro. A pergunta que um crente maduro faz não é certo e errado. A pergunta é outra. Pedro, isso é sábio ou não sábio? Cássia, isto é sábio ou não sábio? Se você fugir do certo e errado e for para o sábio ou não sábio, você entra no que Paulo diz em Filipenses: tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que há algum louvor nisso, pensai. Se a gente entra nesse next level, o nível do nosso crescimento espiritual e da nossa ética entra numa outra dimensão. E eu espero que essa próxima geração saia desse básico e a gente entre numa next class, né? porque precisamos, porque, de fato, o evangelho está num nível que, às vezes, a gente vê pelos influentes muito baixo. Vamos procurar é, buscar o aprofundar, aí Deus vai dar um enlarguecer. Não adianta pensar em grandeza se as perguntas são só da Tem é, Menos
1: pastores também que estão animados de respondê-las, né? Porque é, você está dizendo que você nem abre para, por um acaso, não ter uma pergunta dessa. Mas o que a gente vê, muitas vezes, é os pastores perdendo tempo com isso, né? Porque solta lá na caixinha também. É porque e...
2: às vezes isso atrai seguidores, né? Aí é. entra a questão mas da aí, popularidade, a motivação. A motivação. Exatamente.
1: Não é expressar Cristo. Mas, mas cara,
2: você gente... tem pastor que compra seguidor de internet. E hoje você não, pode, não precisa comprar só seguidor. Você pode comprar like. Você pode comprar curtida. Ah, quando eu vejo alguém reclamando da vida, eu falei, cara, se está difícil para você,
0: imagina para quem compra seguidor na internet. <risos> 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 É? É. Pastor Carlito Eu tô assim Maravilhado Sim. com a sua sabedoria é, Constrangido Com a sua simplicidade Eu aprendi muito obrigado, eu Muito também. obrigado pela sua generosidade Por esse tempo aqui com a gente Foi muito bom, muito produtivo Obrigado é. pelo maravilhoso, convite
1: Maravilhoso E assim, é, Deus tem te dado cada vez mais E vai continuar dando né, Em todas as áreas da sua vida No seu ministério Porque é, você não tem, assim, nenhuma restrição em compartilhar. Né? Você está sempre compartilhando o que Deus te deu e cada vez mais Deus vai confiar você Amém. por isso, porque você é aquela fonte, né? aquele que compartilha. Então, é só o começo, né? ainda é só o começo.
2: E é. você me fez lembrar um negócio, que eu, eu acho que por isso que eu faço o contrário. Uma vez eu estava numa sala de aula, no seminário do Sul, no Rio de Janeiro... E um professor tinha terminado de pregar um sermão brilhante, cara, brilhante, maravilhoso. E aí acabou o culto. Um aluno pediu as notas. E o professor virou e falou assim: "Eu vou te dar o pulo do gato, vai trabalhar, rapaz. Esse aqui é meu. Eu achei aquilo tão feio. E aquela atitude daquele professor para aquele aluno, eu presenciando, no meu coração, eu falei: eu nunca quero ter essa atitude." Então, tudo que, todo lugar que eu prego, as pessoas falam, pode pegar? Pode ir ali, pegar o esboço em Word, em PowerPoint. Pega, dá uma melhorada e prega. Mas faz melhor do que eu. A Rede Inspira é isso. Toda a minha vida de ministério e dos pastores que trabalham conosco estão lá. É só você pegar, adaptar e usar. Então, tem muita gente que é, tem esse negócio, né, desse apego. Não, nós queremos de fato que você
0: cresça. Muito bom. Muito obrigado mais uma Estamos vez. Juntos. Pessoal, eu sei que certamente você aprendeu demais, como eu te recomendei. Assiste várias vezes a nota. Absorva tudo e compartilhe com outras pessoas. E coloque aí nos comentários o que mais te tocou, marcou, o que foi fresco para você, o que te abençoou. E é claro, se você não curtiu ainda, dê o seu like aí para nos ajudar a fortalecer aqui o canal, ok? Amém. Obrigado, Cássio, pela companhia também.
1: Eu que tenho que agradecer né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, assim, foi maravilhoso para mim. Por mim, eu ficaria aqui até horas e horas e horas a fim.
0: Muito bom. bom.
1: Muito bom. Obrigado, viu, pastor?
0: É isso. Fiquem na paz. Até o próximo episódio. Amém. Hum.